0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en texradio.com, martes 24 de noviembre del 2020. Estamos llegando al final de este mes, está acabando el año que ha sido, uff, de aquellos. Está despejado día primaveral acá en la capital del reino. El Ministerio de Salud entregó hace una hora atrás el balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en Chile. mil cinco casos nuevos confirmados por PCR de esos, 287 son asintomáticos, manteniendo la tónica de cerca de un tercio de casos asintomáticos y también lamentablemente se informa que en las últimas 24 horas se ha inscrito el fallecimiento de otras 25 personas producto de esta enfermedad, llevando el total de víctimas fatales por el SARS-CoV-2 a 15.131 en Chile, cifra que sube por sobre las 20.000 si se consideran también los casos probables. Eh, estamos viendo con preocupación lo que ocurre en varias partes de Estados Unidos y también de Europa, con los casos subiendo de manera importante, haciendo colapsar nuevamente el sistema hospitalario, eh, una situación que en el caso de Estados Unidos al menos se agrava por el, el ambiente político también, ha costado mucho hacer la transición luego de las elecciones, lo que aparentemente nos va a entregar algunas novedades en los próximos días. Y así, comenzando con la contingencia, Pasamos a nuestra conversación de ciencia de cada día. Y nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestra invitada del día de hoy es la doctora Verónica Palma, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, actualmente es profesora titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sus intereses se centran en la biología celular y del desarrollo y particularmente en los factores que controlan la proliferación y la diferenciación de las células madre. Verónica, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, muy buenos días y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo de tu agenda. Sabemos que estás tremendamente ocupada y tratando de mantener las labores académicas y de investigación funcionando, ¿cierto? En este contexto tan curioso que estamos viviendo. Así que partamos con eso. Cuéntenos un poco cómo la pandemia eh, te ha afectado desde el punto de vista tanto de las relaciones familiares como laborales sabemos que llevar un laboratorio en estas condiciones es súper difícil. También la docencia ha experimentado cambios. Cuéntenos un poco cómo has vivido este proceso.
1: Es una pregunta una pregunta compleja. La verdad yo creo que la he vivido de manera muy parecida como la hemos vivido muchos chilenos. De golpe nos tuvimos que acostumbrar a una nueva manera de relacionarnos. Eh, los que no veníamos haciéndolo tanto a través de pantallas de repente nos encontramos... ...literalmente pegados al computador, es difícil, es difícil reemplazar... ...para mí lo prioritario siempre ha sido, sobre todo en el quehacer que tenemos nosotros... ...que es la investigación, el trabajo en el laboratorio... Eh, ...ese contacto directo con los estudiantes en las clases, en el laboratorio por, por una pantalla... ¿no? Eh, ...pero hemos ido aprendiendo en el camino, ha sido un año difícil como tú comentabas también... Eh, y lamentablemente al día de hoy todavía nos encontramos en, en, en su gran mayoría con, con una facultad de ciencias que está eh, todavía no operativa. Se mantienen básicamente las labores de investigación indispensables, no. entiéndase la mantención de modelos animales, plantas también. Hay turnos éticos y hemos ido considerando, sin embargo, paulatinamente también el reingreso sobre todo de estudiantes que están en tesis, estudiantes de posgrado y estudiantes de, de pregrado y de algunas labores también de investigación que guardan directa relación ya sea con proyectos COVID, ¿cierto? que tenemos algunos colegas que están desarrollando líneas de investigación en ese sentido o con alumnos que se encontraban en avanzada etapa de tesis y que por tema también de becas ¿cierto? Y, de, y de proyectos personales, viajes a porta, eh, no podían seguir eh, eh, ausentándose del laboratorio. Ha sido complicado también por el tema de eh, asegurar en todo momento eh, la autorresponsabilidad y el cuidado y la seguridad que tienen que tener nuestros estudiantes. ¿Mm? Tenemos también muchos profesores que eh, por razones de salud no pueden acudir al laboratorio y entonces también nuevamente hay que delegar en persona y yo diría que hasta ahora eso también ha estado funcionando bien. Hemos, hemos conformado una comunidad, hemos, hemos intentado mantener en todo momento las comunicaciones, al menos en el departamento de biología que, que yo dirijo.
0: Sí. Y,
1: y a través de las redes sociales, a través de email, cierto, WhatsApp y todo, eh, hemos podido mantener el contacto. Y eso es importante hecho, para mantener viva la comunidad.
0: Sí. Y te quería preguntar justamente por eso, porque tú tienes el rol de ser directora del departamento de biología ahora en la Facultad de Ciencias eh, de la Universidad de Chile. Imagino que el trabajo administrativo relacionado con todo lo que hay que hacer para que la facultad tenga cierto nivel de operatividad y el Departamento de Biología en particular tenga cierto nivel de operatividad eh, ha sido bastante exhaustivo. ¿Cómo has vivido también ese proceso?
1: Mira, he contado por suerte con, con una red de colaboración, con un equipo de lujo, eh, partiendo por el Consejo de Departamento, que son colegas que me, que, que me apoyan, que nosotros tenemos reuniones periódicas, eh, el trabajo también de, de mi secretaria, ¿cierto? de la secretaria del departamento, de la misma gente que nos apoya desde la facultad. Eh, y todos, todos en, en definitiva, eh, han estado dando el 200%, porque no podría decir el 100%, para, para que esto funcione. Eh, sí, un... y hemos tenido muy buena también recepción de parte de nuestros funcionarios, de parte de los alumnos. Muchos de nuestros funcionarios han concurrido voluntariamente a realizar turnos éticos, por ejemplo, de limpieza, y eso yo lo agradezco y aprovecho también de hacerlo aquí públicamente.
0: Exactamente, se requiere el compromiso de muchísima gente para mantener cierto nivel de operatividad eh, y tratar de que las actividades no sufran tanto, ciertamente van a sufrir, no me, no me cabe ninguna duda que hay proyectos que se van a retrasar. Las rendiciones van a ser complejas, pero ciertamente tratar de mantener algo de la normalidad dentro de lo extraño que resulta esta situación. Oye, Verónica, tú estudiaste licenciatura en ciencias biológicas, uh -huh. eh, en la católica, en mi facultad. Eh, cuéntanos qué fue lo que te llevó por ese camino, dónde te enamoraste de la biología, qué aspectos te parecieron interesantes y cómo eso se convirtió finalmente en una vocación.
1: A ver... A mí la biología, y en particular los animales, me, me fascinaron, no sé, desde que tengo uso de razón, yo creo. Recuerdo siendo muy pequeña, siempre fui amante de las mascotas. Vivía en un departamento, en un departamento relativamente pequeño, y por tanto no fue sino hasta ya muy adulta que pude cumplir mi sueño de tener un perro, pero mis padres fueron muy... Eh, comprensivos y me dejaron tener en este departamento tan pequeño en algún momento tuve Cuyi, peces loritos y, y una de las cosas que más me encantaba era ver eh, cómo interactuaban los animales, cómo interactuaban los animales y, y por ejemplo, yo, yo misma hacía cruzas para, para mis peces en un momento tuve dos acuarios, entonces los cruzaba tenía una pareja de catitas con mi hermano, pues mi Cuyi yo lo crucé entonces todo este proceso del desarrollo después tener las crías me encantaba. Entonces en un momento pensaba que lo mío iba a ir por el lado de la veterinaria. Claro. Pero en algún, momento, en algún momento yo era bien gusanito de lectura. Me encantaba leer de todo. Eh, agarraba cuánto libro, libro había. Eh, me encontré con un libro sobre la genética. En ese tiempo era una palabra súper <risa> rara. De mí. Debo haber tenido menos de 10 años. Y me encantó. Lo, lo que leí del DNA y de la, las cosas que se podían hacer. Y por ahí, bueno, cuentan ¿no? mis viejos también de que yo empecé a transmitir con esto de, de, de querer hacer investigación. Y, y fui rápidamente, yo diría, descartando más bien una carrera de salud y orientándome hacia una carrera de, de motivación, de curiosidad, de, de, de investigar. Y, y por eso me decidí por biología. Me decidí por biología, podría haber sido también bioquímica, en ese momento todavía no se podía estudiar biotecnología acá pero tenía claro que quería una carrera de investigación en la cual yo pudiera llegar a, a aportar también y por eso también después terminé haciendo doctorado en ciencias biomédicas, eh, no solamente a nivel de la ciencia de, de, básica que considero fundamental, sino que también un poco llevar esa investigación un paso más allá, también para conectar y retribuir de alguna manera a la sociedad con lo que nosotros los científicos hacemos, ¿no? Así que Oye, yo te diría desde muy pequeña, marcada por la, por la biología y por la investigación.
0: Sí, y, y en ese camino hay una transformación interesante, y es la que ocurre cuando uno tiene un interés, eh, en el caso tuyo, desde muy muy pequeña, eh, que está vinculado a los animales, pero después cuando uno profesionaliza ese interés y entra a estudiar una carrera, aparecen cosas súper interesantes, aparecen preguntas nuevas, aparecen áreas que a lo mejor uno no había mirado con mucha atención porque sencillamente no las conocía, eh, y en ese camino personalmente a ti, ¿qué áreas te empezaron a llamar la atención? Porque la biología además es una carrera tremendamente amplia, que tiene un montón de salidas desde la ecología hasta los aspectos más moleculares. Eh, ¿Qué preguntas, qué cosas comenzaron a llamarte la atención una vez que ya estabas en la universidad?
1: Quizás una de las cosas que me caracteriza, y que de hecho mucha gente me critica en el buen sentido, espero siempre, es que a mí me interesan demasiadas cosas. Mira. Soy una enamorada de la biología y de la, de la, de la ciencia en general, eh, entonces es difícil encasillarme en cierta línea de investigación, incluso he sido como medio conejo en eso, me he ido cambiando, si tú te fijas en mi currículum, me he ido cambiando de, de temáticas de investigación, me muevo del cáncer a la medicina regenerativa, en fin, no me gusta quedarme pegada en algo. Eh, y cuando entré a la universidad y se abrió toda esta posibilidad, todo este nuevo mundo, yo diría que podría haber descartado rápidamente el lado más con todo respeto de la ecología. Eh, me encantó la neurociencia, la neurociencia, la fisiología. Trabajé en sus principios en el laboratorio del doctor Nivaldo Nestrosa y, y después... Me fui encantando o reencantando con, también con la biología del desarrollo, desde, desde estudiante de biología. Y trabajé una vez que egresé un año en un laboratorio de, se llama así como de reproducción humana, ya y estudiábamos la infertilidad masculina. Y trabajando en ese, en ese laboratorio como, como asistente, con ayuda también de, de mi jefe de ese entonces, me di cuenta que más que solamente hacer los experimentos, me encantaba pensar los experimentos. Me encantaba diseñar los experimentos. Y eso requería hacer un doctorado, o sea, me veía yo misma también pensando y me entretenía mucho en eso. Pero me interesaba más que la cosa eh, celular, me interesaba una visión como más sistémica y por eso me fui al doctorado en ciencias biomédicas. Y ahí tuve, yo diría, una, una buena formación integral en distintos temas desde la fisiología a la biología molecular, celular, que me permitieron cumplir en última instancia con el gran sueño que yo tenía, que lo pude concretar una vez que me fui a hacer mi estudio postdoctoral a, a Nueva York, que es trabajar en las células troncales y en la biología del desarrollo de las células troncales. Y desde ese entonces yo estaba enamorada, en realidad, de esas, de esas células, de las células troncales. Y, y me fascina estudiar todo con respecto a esas células, que están al comienzo de la vida, ¿no?
0: Es eso justamente para, para que uno se haga una idea de qué, de qué estamos hablando. ¿Qué son las células troncales? Que para muchas personas pueden sonar como algo novedoso, si tron suena como a tronco. ¿Qué son las células troncales? ¿Cuál es la misión que tienen? ¿Por qué son relevantes?
1: A ver, las células troncales, o también llamadas células madre, están al comienzo de la vida. En el momento que un novocito es fecundado por un espermatozoide, y se forma entonces el cigoto, esa primera gran célula, ¿cierto? Esa célula es una célula troncal por excelencia. Esa célula tiene la propiedad única, como tú dices, de estar en el tronco, de ser la originaria de toda la diversidad de tejidos, órganos que nos componen. ¿Y cómo es que se logra eso? Porque esa célula troncal tiene unas propiedades únicas que la distinguen de la célula terminalmente diferenciada, de la célula somática. Por una parte, una célula troncal tiene la capacidad de autorrenovarse, es decir, de dividirse muchas veces, de proliferar, como le llamamos, ¿cierto?, mediante divisiones simétricas y generar entonces un gran pool de células. Y de esa manera también se logra mantener ese grupo de células. Pero por otra parte, esa misma célula troncal tiene la capacidad de dividirse de manera, podríamos decir, asimétrica, al tener una división asimétrica, por una parte se garantiza que se mantiene el pool de las células originales, la célula troncal, pero otra célula, una célula hija, empieza el camino del compromiso y la diferenciación hacia un tipo celular X. Y es gracias a estas dos capacidades, la autorrenovación y el potencial de diferenciación, que surge la vida, que surge la formación de un organismo. A partir de unas pocas células, al comienzo del desarrollo embrionario empieza la división de tareas y empiezan a aparecer distintos tipos celulares, todos derivados de células madres. En distintos momentos, en distintas etapas, van apareciendo distintos grupos.
0: Es Inclusive en nosotros, que en los
1: adultos, existen ah. células madres todavía, en determinados reservorios de nuestro cuerpo.
0: Es interesante porque se parecen a ti, fíjate. Tú nos dijiste que tenías hartos intereses al principio, que te costaba quedarte en un lado. Entonces como una célula madre. Y, y después se van generando estas otras que sí se diferencian son más son más focalizadas cierto tienen intereses bien particulares forman parte de tejidos específicos pero están estas otras que se van renovando eh, y que van generando material por así decirlo para generar órganos y tejidos específicos y eventualmente también para reparar tejidos ¿no quiero recoger las por ejemplo la, la reparación de tejidos
1: Claro, el, 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 el trabajo que muchos en el mundo, ¿no? también nosotros hemos, relacion, hemos realizado durante los últimos 20 años en la temática de células madres, contestando preguntas básicas, ha llevado finalmente al desarrollo de líneas de investigación aplicadas muy interesantes. De hecho, están en la base de lo que conocemos hoy día como la medicina regenerativa, que se basa en la terapia celular, en el uso de células madres con fines terapéuticos para reparación de tejido. Ustedes saben que la regeneración en los seres humanos es eh, prácticamente inexistente, ¿cierto? A diferencia de la salamandra, de lo que se conoce seguramente o en, en otras especies, ¿no?, de, de vertebrados. Eh, entonces, ¿cómo usamos todo lo que hemos aprendido de cómo podemos controlar Modular la conducta de las células madres, que básicamente es básicamente lo que yo estaba estudiando. ¿Cómo, ¿Cómo modular esta toma de decisiones claro. de las células madres entre dividirse o diferenciarse a un cierto tejido? O producir ciertos factores de crecimiento, porque estas células tú las puedes entender también como un gran bioredactor, producen una cantidad claro. de factores tróficos beneficiosos para el organismo, que si logramos identificar cuáles son y cómo potenciar que los produzcan, pueden apoyar en procesos de reparación, como por ejemplo, reparación dermal, reparación ante quemaduras,
0: claro, reparaciones ante
1: ciertas injurias. Eh, y siempre puedo contar como un, como un gran ejemplo como para que nuestros... Eh, ¿cómo se auditores. Dice? auditores. gracias. Para que nuestros auditores entiendan un poco. Un, un gran ejemplo de medicina regenerativa eh, y que también se hace en nuestro país en muchas, en muchas clínicas también, es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea ¿cierto? es aquel que se realiza, es, se hace una punción ¿cierto? de médula ósea y se trasplanta en, en, en una persona inmunocompatible que ha tenido por ejemplo glucemia y que ha sido irradiada y que por tanto ya no tiene esas células de la sangre. Pues bien, cuando se trasplanta médula ósea en realidad lo que se está trasplantando son células troncales hematopoyéticas, células troncales que van a dar origen a todo el linaje sanguíneo porque a partir de esa célula troncal hematopoyética, que es una célula troncal que denominamos multipotente, esta célula es capaz de formar todos los tipos sanguíneos, lóbulos rojos, en fin, linfocitos T, linfocitos B. Ese es un claro ejemplo de cómo se está utilizando la medicina regenerativa y la terapia celular con células troncales hoy en día ya en la medicina.
0: Exactamente, está tremendamente interesante eso. Vamos a volver sobre ese tema en la segunda parte de la conversación pero me quedé, me quedé al final de tu doctorado en Chile, en ciencias biomédicas, donde encontraste este nicho fascinante para entender cómo viven estas células, cómo toman decisiones, eso es bien interesante, eh, cómo se enfrentan a una bifurcación en el camino, tienen que decir por cuál de los dos siguen, ¿cierto? Y hay un montón de factores que regulan finamente estos procesos. Eh, nos contabas que al final de ese camino te fuiste a hacer un postdoc a Nueva York. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, eh, ¿Qué estuviste haciendo en Nueva York? ¿Cuáles fueron tus intereses científicos? ¿En qué se centraron específicamente? ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo, ¿Qué te pareció la vida en Nueva York?
1: Bueno, yo creo, me considero muy afortunada. Tuve, tuve la suerte de ser becada por una fundación norteamericana, la Pew Foundation, Pew. que selecciona año a año a, a, a jóvenes investigadores latinoamericanos eh, y no solamente financia el, el postdoc, sino que también te entrega una marraqueta para luego volver a Chile e instalar tu laboratorio. Entonces es una beca de lujo que yo sí. tuve la suerte de, de, de ganar eh, y me posibilitó entonces irme a realizar mi sueño, que era ir a estudiar y a trabajar en un laboratorio de punta, de, de altísimo nivel, con las metodologías y los dineros necesarios como para investigar particularmente respecto al papel que cumplían algunas señales, algunos factores tróficos en este control, en esta regulación de las células troncales del sistema nervioso. Entonces estudié cómo es que se comportan las células troncales de nuestro cerebro, cómo se forma nuestro cerebro a partir de las células troncales neurales, esta subpoblación de células troncales. Y cómo estos factores, estos factores de crecimiento extrínsecos, digamos, de, como tu, la proteína, esta vía de señalización comandada por un ligando que se llama Sonic Hedgehog, regula la proliferación y la diferenciación de estas células neurales para que formen neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Y esto lo estudié entonces eh, en el modelo de ratón, así que tuve eh, aprend aprendí de biología, aprendí de neuroanatomía muchísimo y también utilicé y pude eh, usar muchas técnicas de biología molecular que y de microscopía que en ese tiempo no estaban disponibles en Chile. Yo creo que tuve la suerte de participar en uno, en uno de los laboratorios más... Eh, exitosos en ese momento en, en la generación de este conocimiento ¿no? entonces también implicó desarrollar eh, el trabajo de, esa, de, de generar ratones mutantes para estas proteínas y estudiar qué le pasaba a estos ratones en cuanto a su desarrollo del sistema nervioso y a la formación de células troncales y diferenciación a neuronas y astrocitos cuando estas proteínas no estaban, cuando estaban mutadas inexistentes, y yo caractericé esos mutantes y y ese trabajo entonces en que nos fue bastante bien y que, y que me permitió también interactuar con una comunidad científica notable, también participar en ciertos congresos, sentó las bases para lo que de ahí en adelante fue mi trabajo con células troncales. Y particularmente eh, me reafirmó mi, mi interés por la neurobiología, por el estudio, del desarrollo del sistema nervioso.
0: Oye, ¿y la vida en Nueva York?
1: Y la vida en Nueva York es fascinante, imagínate, me fui a los 30 años, eh, estaba recién casada eh, o hace poco y, y es, vivíamos en un departamento muy modesto, la beca alcanzaba apenas para cubrir el alquiler, pero estaba ahí mismo, en la meca, estaba, como siempre cuento, a seis cuadras de Empire State, mirando el Hudson River, eh, y nos aprovechamos de cuánto festival gratis, cuánta claro. actividad gratis hay. Vivir en Nueva York que es otra cosa que ir de turista, que, porque uno empieza a conocer todas las picadas, dónde ir, a qué hora, para que claro. te salga gratis la entrada al museo. Eh, me conecté inmediatamente con una comunidad científica eh, entretenida, sobre todo los españoles, los portugueses, hicimos buenas migas en ese tiempo, estaba muy de moda la salsa, a mí me encanta bailar y bailar salsa más todavía, así que, nos íbamos a la salsoteca y hicimos hartas cosas, hasta organizamos una peña allá. Y <risa> cuento aparte, me tocó me tocó vivir allá el, el 11 de septiembre. El eh, la, la, la destrucción de las Torres Gemelas, eh, lo vi en vivo en directo, lo vi desde mi ventana, la, la destrucción de la segunda torre, estaba a, es a unas cuantas cuadras. Y vivir todo ese periodo allá, y después las marchas en contra de la guerra y todo, fue, fue muy emotivo, la verdad, fue muy emotivo. Me, me, me conectó mucho también con, con Nueva York, con su gente, fue importante.
0: Allá y, y también nacieron formado. mi
1: hija, o sea, mi primera hija nació allá también.
0: Lo que, lo que muestra, ¿cierto?, que la carrera científica va dejando huella también en la vida personal, por supuesto, eh, marcando esto, estos grandes eventos como el nacimiento de tu hija ya en, en Estados Unidos. Eh, viene el momento de volver a Chile, que, que puede resultar a veces un poco complejo, ¿cierto?, uno viene a una realidad, eh, tú lo dijiste, estabas en un laboratorio que era líder en su área, en Nueva York, con equipos que muchas veces cuesta encontrar en nuestro país, ¿cómo fue ese proceso de volver a Chile a instalar un laboratorio, eh, para tratar de mantener el impulso que traías desde Estados Unidos?
1: Mira, fue una decisión bien pensada. Yo desde el momento que me fui a Estados Unidos tenía el compromiso de regresar. Claro. Lo tenía con, con mi pareja de entonces, con el padre de mi hija, eh, dado que él es abogado. Y, y claro, son compromisos que uno hace también en, a nivel familiar, ¿no? de, de okay, hoy por ti, mañana por mí y era una oportunidad para mí de ninguna manera iba a dejarla escapar eh, cuando ya se acercó el momento yo siempre fui muy clara con mi jefe que yo iba por tres años y que a los tres años volvía eso sin tener contrato acá todavía en Chile ni nada pero como confiada de que algo iba a resultar pero claro eh, la carrera científica una vez que uno ya se inserta y todo está en este laboratorio me empezó a ir bien y mi jefe de allá digamos no quería por nada que yo me volviera de hecho, encontraba que era una estupidez lo que yo estaba haciendo. De hecho, me, me, me ofreció la green card, eh, había participado también en un proceso de patentamiento de, de estas líneas de investigación que estábamos realizando y estábamos como en el pic de la investigación, como siempre. Ya cuando te toca venir, estás justo sacando los últimos trabajos y, 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 y pucha que fue complicado. Pero por otra parte, como yo te contaba, ya había tenido a mi primera hija yo hice el postdoc con, con una hija y luego quedé embarazada de nuevo eh, y, y claramente la vida en Nueva York es muy cara y ya con dos hijas y sin red familiar se hacía bastante difícil. Eh, de hecho, siempre le cuento a mis estudiantes, yo he tenido, tenido muchos estudiantes de doctorado con, que han sido mamás haciendo el doctorado, ¿eh? yo digo que se puede, sí. eh, pero siempre cuento que yo tuve trabajé hasta el día antes del parto, tuve seis semanas de postnatal y estaba de vuelta en el laboratorio, y si no hubiese sido porque fue mi suegra de entonces y luego fue mi hermana ayudarme con el cuidado de, de la mayor, pues no, no habría podido, no habría podido. Fue un periodo tremendamente productivo, o sea, yo no sé cómo hice tanta cosa al mismo tiempo, pero <risa> llegó un momento en que de todas maneras eh, se me hacía difícil proyectarme con dos niñas, eh, a pesar de que ya en ese entonces a, a, a mi marido le estaba yendo también muy bien profesionalmente, se había insertado, estaba ya también con trabajo, pero en eso me salió la posibilidad de postular a un concurso en la Facultad de Ciencias de la Chile, mm. cosa que hice y me lo adjudiqué, y entonces bueno, dijimos, hora de retribuir. Yo toda la vida había estudiado con becas, yo tuve beca con, y beca de excelencia académica en la católica, y era un momento también de pensar, bueno, ok, nos volvemos y qué le devuelvo yo, a Chile después de haber estudiado y haber tenido esta posibilidad. Y no me arrepiento de ello tampoco, no, no me
0: arrepiento.
1: Creo que fue una buena qué, decisión.
0: Qué interesante la, la trayectoria de nuestra invitada, Verónica Palma, estamos conversando con ella el día de hoy. Vamos a hacer una pausa musical ahora y a la vuelta vamos a conversar de cómo fue esto de armar un laboratorio en Chile, de las preguntas de investigación que tenía por aquella época y de cómo esas preguntas han ido cambiando con el tiempo, van modificando, van eh, encontrando sus propios caminos. Nos decía al principio, mente inquieta, va saltando un tema a otro, siempre centrado, por supuesto, en estas células tan particulares que son las células troncales. Nosotros ahora vamos a escuchar a Casivian, esto se llama Club Food. vamos y volvemos. con 34. estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera, como todos los días nos acompaña, la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, Pueden visitar la página ww.uaizen.cl. Y además, cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile, de la mano de sus investigadoras e investigadores. Ahora volvemos con nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña la doctora Verónica Palma, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, hizo su postdoc en Nueva York, y actualmente es profesora titular y directora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, sus intereses están centrados en la biología celular y del desarrollo, y particularmente en los factores que controlan la proliferación y diferenciación de células madre. Oye, Verónica, las células madre, y particularmente esta suerte de promesa que tienen, ¿cierto?, eh, de poder convertirse en un vehículo que sirva para la regeneración de tejidos, por ejemplo, o eventualmente para curar ciertas enfermedades, eh, se ha convertido en esas promesas de la biología, que usualmente es utilizada eh, al margen de la evidencia científica y uno puede ver que a veces se ofrecen cosas que todavía no somos capaces de hacer eh, ¿cómo vislumbras tú ese escenario en particular? ¿cuánto conocen las personas con respecto al potencial real que hoy día pueden ofrecer, por ejemplo, estas células eh, y cómo está, por ejemplo regulado en Chile?
1: ser científico conlleva una gran responsabilidad social eso siempre se lo digo a mis estudiantes sobre todo en temáticas que tienen que ver con la ética, la bioética, mm. y los científicos siempre en nuestra investigación, o la mayoría de las veces, vamos más adelantado, ¿cierto? Que no siempre nos encontramos con que una, con una sociedad está preparada para poder efectivamente concretar esa investigación que muchas veces se ha hecho en el laboratorio. Mm. Y esto es el caso clarísimo cuando uno habla de investigación en células madres. Eh, yo hago toda una, una, una referencia a ello cuando hago clases, en, tanto a nivel de pre- como posgrado como también en las charlas de divulgación científica. Lo que hemos investigado durante estos últimos años en in, in investigaciones de ciencia básica, también aplicada con células madre, nos permite hoy en día poder hacer muchas cosas. O sea, si tú me preguntas hoy día potencialmente podemos hacer clones, podemos hacerlo. Y Seguramente tú, tú lo has hablado aquí en tu programa. Si no lo hacemos es porque existen restricciones morales y éticas y para eso tiene que existir un marco regulatorio. Sí. Y vaya que eso es importante y vaya que eso tiene que ir en la nueva constitución de este país. Y en eso tenemos una gran responsabilidad nosotros los, los científicos, ¿cierto? Y el Ministerio de Ciencia, por cierto. Eh, en relación a la temática de las células troncales, yo te comenté, por ejemplo, el trasplante de células hematopoyéticas en los trasplantes claro. de medulación. Ese es un tratamiento probado por la FDA que ha pasado por todas las validaciones que partió siendo de ciencia básica, modelos experimentales in vitro, pruebas en animales y finalmente en pacientes. El camino que se debe recorrer, al igual como seguramente lo han hablado en relación a las vacunas, a las vacunas, claro. cierto, es largo, es largo y hay mucho de ensayo y error. Pegarse el salto desde el laboratorio directamente al paciente es arriesgado. Es arriesgado. Nosotros, en, muchos, en muchas de nuestras investigaciones que estamos desarrollando, y también a nivel mundial, estamos, realizando, estamos ya en condiciones de hacer ensayos eh, en pacientes, estudios de caso. Pero estos estudios hay que hacerlos con mucha cautela. Hoy en día, en nuestro país... Eh, existen lamentablemente también personas eh, inescrupulosas que lucran con esto claro. yo también he siempre denunciado ello no hay que vender falsas promesas no hay que vender hoy en día que uno puede curar el Alzheimer o puede curar cualquier otra enfermedad mediante el uso de células troncales potencialmente lo vamos a lograr sí, en algunos claro. años más seguro estamos trabajando para ello, sí pero hoy en día todavía
0: no. Siempre avanza pasos versión.
1: gigantados, así que yo tengo gran optimismo respecto al, al uso de la medicina regenerativa para el tratamiento de, de numerosas enfermedades y también, ojo, para el estudio de muchas enfermedades. Sí.
0: Sí. ¿Mm? Pero no hay tantas
1: condiciones todavía hoy día para poder prometer de que uno va a curar todas las enfermedades mediante el uso de células madres.
0: Exactamente, por eso es importante siempre mantener... Eh, atención a lo que está ocurriendo, no dejarse seducir muchas veces por estas promesas, que claramente suenan súper atractivas, pero que muchas veces no tienen todavía la solidaridad científica necesaria para garantizar que eso ocurra. Oye, Verónica, y cuando, cuando tú llegas a Chile eh, a instalar tu laboratorio, ¿cierto? a generar tus propias líneas de investigación, eh, tus nuevas preguntas, ¿con qué, ¿con qué comenzaste? ¿Cuáles fueron las preguntas que estaban en tu cabeza eh, y que quisiste abordar en tus primeros proyectos?
1: A ver, me, me, me traje en parte una idea que me, que, que me, ha, me ha fascinado siempre también, que es la, bueno, la biología del desarrollo, pero la biología del desarrollo comparada. ¿Cuánto podemos entender de por qué somos como somos, de por qué nuestro cerebro funciona como funciona y qué es lo que lo hace único? Si comparamos ese desarrollo cerebral con el que tiene, por ejemplo, un, un, un modelo en ave, un modelo en peces, qué nos diferenciamos, qué procesos a nivel molecular y celular, sin embargo se conservan. Entonces uno de los primeros proyectos que planteé fue de hecho estudiar de manera comparada en peces, en aves y en mamíferos el cómo se forma la neocorteza y cómo participan de estas células troncales neurales y si son estas, las mismas señales que veníamos estudiando estos factores tróficos, Sonic Hedgehog cierto, y, la, y las proteínas que controla, conservada, se dice así, ¿cierto?, en cuanto a su papel en la formación de distintas estructuras cerebrales. Y eso implicó entonces, por supuesto, también colaborar con colegas que fueron muy, eh, muy apoyadores, sobre todo en los primeros años, y que me abrieron las puertas para poder aprender a trabajar en modelos animales que, que yo en ese, en ese entonces todavía no manejaba. Eh, me encontré con un, con un gran problema cuando llegué a Chile, yo había escrito un proyecto Fondesit en el cual yo iba a trabajar con, con desarrollo del sistema nervioso en ratón y e iba a contar entonces con, con un bioterio para trabajar con mis ratones y todo, llegué acá y no había bioterio, no había ratones, <risa> no había nada me había ganado el proyecto pero no iba a poder hacer lo que quería hacer y rápidamente tuvo que reinventarse y, y siempre agradezco ahí a, a, a colegas como Miguel Allende que, que me permitió entonces replantearme el proyecto y trabajar, por ejemplo, en pesebra, y, y, y aprendí a trabajar en, en otra especie, en otros modelos animales para poder contestar las preguntas. Y desde ahí entonces, en realidad, siempre le digo a mis estudiantes, no importa en qué modelo uno trabaje, lo importante es la pregunta que uno quiera contestar. Claro. Entonces, no, 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 no me gusta que me encasillen, ah, esta persona trabaja en PS, el, en, no, sí. yo trabajo en una pregunta y a mí lo que me gusta son las células troncales y, 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 y cómo funcionan las células troncales principalmente en el desarrollo del sistema nervioso pero también en otros contextos y la hemos estudiado en la piel, la hemos estudiado en el intestino la hemos estudiado en muchos contextos distintos y eso es importante porque también te, me lleva a, a plantearte otro de los, de los intereses que ha ido siendo cada vez más predominante y me, y me, y me, en mi investigación. La célula troncal no existe sola, la célula troncal existe en un determinado contexto, ya te he hablado yo que existen factores que modulan su conducta, imagínate esto en el fondo, la, la célula está con sus vecinas, está en su casa, con sus paredes, con su techo, con su configuración, y si queremos pasar de la célula troncal al tejido y finalmente al órgano, tenemos que recrear ese microambiente. Claro. Y el desafío para mí en estos últimos años ha sido justamente recrear ese microambiente, ese nicho que le posibilita a una determinada célula troncal hacer lo que hace. Y eso significa hacer ingeniería tisular, eso significa claro. combinar no solamente los conocimientos de la biología de la célula sino que también saber del uso de biopolímero, de sustitutos, de, de matrices, de, de trabajar con factores que también influyen en la, en la conducta de la célula, como por ejemplo el gradiente de oxígeno que hemos estudiado mucho en los últimos años. Y ahí hemos estado trabajando con cámaras hiperbáricas, por ejemplo, eh, que también es una línea de investigación súper interesante. Es decir, ¿cómo hacemos de la mejor manera la casa de la célula troncal, el ambiente de la célula troncal para poder moldear la conducta que queremos que se logre, sea esta proliferar o sea esta diferenciarse a un determinado tipo celular o producir factores tróficos que, por ejemplo, le ayuden a la célula del paciente enferma a sanar.
0: Claro. Y, y en ese sentido resulta súper interesante, tú mencionaste, ¿cierto?, comparar lo que ocurre en distintos sistemas. Mencionaste anteriormente las salamandras, animales que tienen una capacidad de regeneración que es impresionante algo que ciertamente no ocurre con los seres humanos, si yo pierdo un dedo, si me corto un dedo, no va a crecer usualmente un dedo nuevo, no se va a reparar de esa forma. Entendemos bien el día de hoy esas diferencias que hacen que una salamandra sí pueda regenerarse, o un platelminto, ¿cierto?, que puede regenerar el animal completo. Eh, Entendemos bien qué es lo que falta en el caso de los humanos, qué es lo que, que no se logra activar, qué impide ese tipo de regeneración que suena tan fantástica casi como de película.
1: Es fascinante y es compleja esa pregunta. Todos los animales están igualmente adaptados para vivir, ¿cierto? Claro. El por qué en los mamíferos nosotros alcanzamos tal nivel de especialización celular eh, que no nos permite regenerar, claro. eh, es súper interesante. Yo creo que es una pregunta que todavía no, la, no, 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 la, no tenemos respuesta. Nosotros tenemos células troncales en nuestro intestino, sí. por ejemplo. En nuestro intestino se, se
0: sí, mantiene normal. la
1: homeostasis en el organismo y se repara constantemente. Eh, tenemos células troncales en la piel que están produciendo claro. el recambio de la, de la piel. Tenemos células troncales en nuestro sistema nervioso, pero son células troncales especializadas para ciertos tejidos. A diferencia de lo que ocurre en peces o inclusive claro. en, en aves, en algunas en alguna estructuras. A medida que hemos ido, como quien dice, no me gusta el término, subiendo, pero en la escala evolutiva, hemos ido <risa> ganando en especialización y perdiendo en capacidad de regeneración.
0: ¿Es como un costo evolutivo?
1: Es como un costo evolutivo, exactamente, es como un costo evolutivo, podríamos pensarlo así. Sí. Eh, ¿Y, y pero esa podemos es despertar
0: es esas células ese es el punto porque hay una discusión súper interesante también hoy día en el mundo de la neurobiología y que tiene que ver con la neurogénesis en el cerebro adulto uh -huh. si se producen o no se producen nuevas neuronas y hay experimentos súper fascinantes que han sido criticados de lado y lado pero aparentemente la última vez que miré eh, se está zanjando la discusión por el lado de que sí existiría un cierto nivel de neurogénesis en el cerebro adulto y esas neuronas tienen que venir de alguna parte ¿cierto? no son neuronas que se dividieron son de las otras células de las que estudias tú eh, porque claro. las neuronas están tan diferenciadas que no se pueden dividir, eh, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú esa discusión que, que parece súper interesante porque se vincula con aspectos relacionados por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas, con la pérdida de ciertas capacidades a medida, medida que uno llega a la vida adulta y eventualmente si se puede ese proceso detener o no ¿cómo ves esa discusión?
1: Yo soy una convencida de que la neurogénesis en el cerebro adulto humano existe Ya. Eh, mucho se ha aprendido respecto a la neurogénesis, al, a, a la existencia de células troncales neurales utilizando mm. el modelo del ratón uno no puede saltar de lo aprendido en el ratón al ser humano, mm. somos mamíferos los dos, ya las dos especies, pero nosotros somos distintos, tenemos características distintivas, nuestro cerebro tiene una serie de características que nos hacen únicos como por ejemplo podemos hablar cierto. Eh, entre muchas otras cosas, tenemos conciencia eh, pero así todo, hay nichos neurogénicos, le vamos a llamar, que se conservan en el ratón y en el humano. Por ejemplo, en el hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral encargada del aprendizaje y la memoria. Hace que uno pueda generar experiencias, pueda recordar, tener memoria. Y en el hipocampo, particularmente, se han encontrado nichos neurogénicos, es decir, existen células troncales neurales que durante toda la vida, inclusive en, en avanzada edad, son capaces de regenerar, o sea, de, de generar nuevas neuronas, neuronas que se integran a los circuitos, a las redes neuronales existentes y participan entonces en lo que llamamos la plasticidad neuronal. Son uno de los aspectos, responsable de la plasticidad neuronal, lo otro es la, la formación de nuevas sinapsis, ¿cierto? Pero, claro. pero la neurogénesis, yo estoy una, yo estoy convencida que existe. Han habido algunos trabajos en los cuales ha parecido que esto no sería así, pero yo adscribo al menos a, la, a los trabajos contundentes mm. que han salido en los últimos años que reafirman que esto sí mm. sería. Sí. Respecto a otro nicho neurogénico tengo mis serias dudas, que es el nicho de la zona subventricular que contribuye a la formación de nuevas interneuronas que migran al bulbo olfativo y que le permiten la discriminación sensorial, digamos, olfativa sí. al ratón. Esa línea esa, ese, ese nicho neurogénico particularmente en nosotros, los humanos estaría pobremente desarrollado y estaría vigente sobre todo en etapas tempranas, postnatales pero sí. luego se pierde sí.
0: Eso pero, probablemente relaciona con la relevancia sí. que podría tener eh, ese sentido en un animal como el ratón versus el humano, ¿no?
1: Exacto, claro.
0: exacto, exacto. Y, Verónica, Y el día de hoy, eh, ¿cuáles preguntas son las que se están tomando eh, la parte más relevante del, de la investigación que ustedes realizan? ¿Hacia dónde están apuntando ahora y, y hacia dónde vislumbras que viene el futuro de tus preguntas?
1: En el laboratorio tenemos varias líneas de investigación activas. Yo he pololeado un poco con, con varias aproximaciones. Eh, estamos cerrando, pero todavía mantenemos una línea activa y hay alumnos de posgrado trabajando en ello. En, este, en esta delgada línea roja que siempre digo que hay entre la conducta de las células troncales, particularmente las células troncales, el sistema nervioso, pero en general las células troncales y el cáncer.
0: Ah, minuto,
1: Yo entiendo que en muchos casos el cáncer es una, una recapitulación anómala
0: mm. de
1: procesos que ocurren durante el desarrollo. Y una célula sí. cancerígena se parece mucho a una célula troncal. Mm. Es una célula que prolifera, que se diferencia a muchos tipos celulares, que le gana a las otras células y que tiene activos genes que son activos, digamos, de, de un desarrollo embrionario. Sí. Es como que se reactiva la maquinaria celular uh -huh. de genes que no deberían estar ya operando uh -huh. ¿eh? en las células maduras terminalmente diferenciadas. Por tanto, estudiando la desde la biología del desarrollo cómo se forman los tejidos, podemos entender cómo curar el cáncer, entendiendo cuáles son las señales que regulan uh -huh. la diferenciación y la proliferación de las células troncales. Podemos entender, por ejemplo, por qué mutaciones en la vía de Sonic Hedgehog producen ciertos tipos de cánceres, sí. y sobre todo cánceres, por ejemplo, pediátricos. Entonces hemos estudiado ciertos desarrollos de cánceres pediátricos en la búsqueda de posibles biomarcadores y, ¿por qué no?, también algunas soluciones terapéuticas. Y ahí hemos estado trabajando, con, caracterizando la, la, la participación de varias proteínas que son controladas por este, llamémoslo, gran maestro que es la vía de Sonic Hatch. Entonces, esa línea que es el camino, con, en el fondo, aprendiendo de la biología del desarrollo para entender el cáncer, sigue activa en mi laboratorio. También tenemos una, una, una línea de investigación que es actualmente mi fondo, decir, que, que involucra estudiar, aprovechando entonces de que hoy en día existe la posibilidad de tomar una biopsia de un paciente. Tengo que desviarme un poquito para explicar lo que, mm,
0: lo que sí. estamos
1: haciendo. Tú, no sé si han hablado antes aquí en el programa también de las células troncales inducidas. ¿no? no. Bueno, hoy en día además de la célula troncal embrionaria de la cual hemos estado hablando cierto, mm. y la célula troncal tejido específica existe otro grupo de células troncales que es increíble y este mm. fue descubierto hace un poco más de 10 años por un investigador japonés, japonés que se llama Yamanaka mm. bueno, básicamente lo que él logró hacer ¿ya? mediante una serie de manipulaciones genéticas es que logró revertir las manecillas del reloj de manera de llevar una célula terminalmente diferenciada de vuelta a que se convirtiera en una célula troncal embrionaria ¿Ya? y esa célula se denominó célula troncal inducida, pluripotente porque es muy parecida a la célula troncal embrionaria, por no decir casi idéntica ¿qué posibilitó ese tremendo descubrimiento que llamamos reprogramación nuclear? ¿Ya? lo que hizo fue reprogramar ese núcleo, ese genoma, de manera que se empezara a comportar como el núcleo de una célula embrionaria posibilitó claro. entonces que hoy en día podemos tomar una biopsia de, de piel de un paciente de una célula, un fibrolacto podemos manipularla de tal manera de que esa célula deja de ser un fibrolacto, una célula de la piel y se convierte en una célula de las que nos originó claro. en el embrión y, por tanto, esa célula ahora tiene la capacidad, si nosotros la dirigimos, a formar cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo. Neurona, hematocito, in, célula intestinal. Y nosotros la dirigimos hacia formación de neuronas. ¿Por qué? Porque utilizando estas células ahora, podemos aprender de enfermedades del neurodesarrollo. Y eso, eso nos está vetado hasta ahora, porque no existen modelos animales Ajá. que, por ejemplo, permitan estudiar adecuadamente determinadas enfermedades que son únicas de, de, de los seres humanos esquizofrenia por ejemplo autismo ¿Ya? Entonces, y además es como el desarrollo intrauterino no podemos intervenir ahí, es muy difícil entonces ahora tenemos estas células que podemos obtener de un paciente por ejemplo con esquizofrenia podemos obtener esas células y reprogramarlas, astrocitos, neuronas, los distintos tipos celulares que nos interesen. Y estudiar ahora esas células y en tratar de entender las bases moleculares y celulares ah, de la enfermedad. Sí, Tendiendo, ojalá, a identificar biomarcadores o ensayar droga, y una vez ensayada esa droga, si esas drogas funcionan, ahí recién volver al paciente.
0: Ah, exactamente.
1: Entonces tenemos en este momento un proyecto en el cual justamente estamos estudiando las bases moleculares y celulares de la esquizofrenia, porque la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo, o al menos eso sí. pensamos nosotros. Ya. Entonces estamos trabajando con muestras de pacientes versus muestras de controles, y estamos estudiando cómo es esta conversación inicial, cómo es cuando se está formando el sistema nervioso. Porque la esquizofrenia se originaría muy tempranamente en la formación del sistema nervioso, a pesar de que luego se manifiesta como tal generalmente en la adolescencia.
0: Claro. Entonces, es, es, es un proyecto que
1: tenemos actualmente
0: áreas. andando. Es súper interesante esa área, eh, en particular los potenciales que también tiene no solo para entender las fases moleculares de enfermedades como la esquizofrenia, eh, sino que también un área bien especial que tiene que ver con el trasplante de órganos y eventualmente hacer autotrasplantes a partir de células modificadas, mm -hmm. reprogramadas, y el gran desafío aparentemente ahí tiene que ver con algo que mencionaste tú antes, que era el entorno. Cómo uno reconstruye a veces una matriz tridimensional sumamente compleja que le da soporte a una célula que eventualmente podría formar algo parecido a un hígado, pero que de lo contrario no va a formar un hígado. Eh, y eso, eso implica necesariamente conversar con otras áreas, como la bioingeniería, eh, que permite sintetizar matrices tridimensionales. ¿Cómo nombres tú el futuro de esa área en Chile, por ejemplo?
1: Yo la veo sumamente optimista, de hecho nosotros en la facultad formamos biotecnólogos eh, y, y,
0: y, y trabajamos
1: en estos temas. Eh, hoy día se pueden generar mini órganos, eso ya es una realidad. Hoy día inclusive se pueden hacer mini cerebro. y ahora en la mañana nomás estaba en un seminario sí. con estudiantes. Eh, encontrando las condiciones adecuadas, esto siempre digo, es como cocinando con Mónica, hay que encontrar la receta correcta claro. y saber juntar células adecuadas con biomateriales, mm. porque además ocurre algo fascinante que en la naturaleza las células tienen una capacidad intrínseca de autoorganización, mm. inclusive en el laboratorio. Tú pones un grupo de células troncales en una placa Petri, les agregas, las riegas adecuadamente, digamos, y, voilà, en algún momento se genera algo de organización, células que quedan adentro, células que quedan afuera. Y eso yo creo que es uno, uno de los grandes misterios de la naturaleza. ¿Cómo, cómo es que se genera esa organización? ¿Ya? Más allá de que existan factores intrínsecos y que uno pueda modular eso. Entonces, hoy en día se pueden hacer organoides cerebrales. Hoy en día se pueden hacer mini hígados, como tú dices. Claro. Ahora, ¿cuál es la limitante? No los podemos crecer mucho todavía,
0: mm.
1: Porque hay una variable que es clave, y esa variable es la falta de irrigación sanguínea. Ah, Esos mini órganos deben ser vascularizados. Y uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio también, y que hemos estado colaborando con, con colegas eh, internacionales también, es justamente vascularizar los organoides. En este caso nos interesan los organoides cerebrales.
0: Los tumores hacen muy bien eso, ¿no? generar eh, vascularización nueva
1: exactamente, entonces te das cuenta de nuevo ah, en este caso, bueno. aprendiendo de los tumores sí. estudiando el cáncer, podemos aprender también de cómo beneficiarnos de eso para, claro. por ejemplo, recrear órganos estamos ah, sí, no. ya bastantes años, pero como todo avanza tan rápido, yo no creo sí. que antes del 2050 vamos a tener, idealmente vamos a poder contar con tejido no sé si órganos, pero tejidos sí, claro. ¿cierto? Para, para poder eh, ser utilizado en trasplante.
0: Maravilloso cómo la biología se pliega sobre sí misma y permite encontrar puntos de apoyo en los distintos intereses de nuestra invitada, todas centradas, por supuesto, en la vida y obra de estas células fantásticas que estamos tratando de entender, y por supuesto nuestra invitada al día de hoy, la doctora Verónica Palma, lleva tiempo haciéndolo ya. Verónica, muchísimas gracias, pasa lo que pasa siempre en este programa conversaciones entretenidas hacen que el tiempo se distorsione, y pasa muy rápido ya es la 1 de la tarde, son las 12.58, así que queremos darte las gracias por haberte tomado un tiempo en tu agenda y haber conversado con nosotros estos temas tan entretenidos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también por tener este tipo de programas porque es sumamente importante poder transmitirles a todos lo que nosotros hacemos los
0: científicos, así que muchas gracias también por esta posibilidad. Ese es nuestro objetivo, visibilizar las cosas entretenidas y fantásticas que ocurren dentro de los laboratorios de investigación de nuestro país nosotros nos vamos, querido Gabriel, muchas gracias por los botones, como siempre los dejamos con nuestro especial de música All You Need Is Rock el día de hoy, con alguien que ya se nos fue nos vamos con Prince y comenzamos con Rapsberry Breaded, nos vemos mañana que esté muy bien, chao, chao